0: Привет, это Вадим Смыслов и третий выпуск подкаста «Паспортный контроль». В этот раз я расскажу, как составить портфолио для визы «Паспорт Таланты» и почему оно будет сильно отличаться от CV или резюме, которые есть у вас на Headhunter. Ваше портфолио – это главный документ кейса. По нему Министерство иностранных дел Франции будет составлять портрет всего вашего творчества. Деньги на вашем счете, ваша прописка в стране – те пункты, которые мы разберем в следующих выпусках, это необходимые документы, но много времени вы на них не потратите. А портфолио это, ну это как орешки у краваевых. Главное блюдо часть кейса, по которой уже и будут судить о вас. Прочие документы можно донести, доделать, а портфолио уже на первом этапе должно выглядеть, что надо. Почему консулу точно не подойдет ваш CV с Хедхантера? Во-первых, это резюме, которое вы делаете, чтобы продавать себя, и перечисления компаний, в которых вы работали – это только часть вашего профессионального кейса. В таких резюме HR смотрит на то, как долго вы можете усидеть на месте, на ваши знания языков и умение пользоваться Google-таблицами. В общем, резюме с HeadHunter – это прикладная штуковина, по которой скорее можно судить о вашей добропорядочности, чем о таланте. Во-вторых… Как по резюме с перечислением мест работы, можно судить о вашем таланте художника. Талант ли – то, что вы хорошо выполняли свои рабочие обязанности, за которые вам платили деньги? Для американской и британской виз талантов этого будет очень мало, и для французской, как мне кажется, тоже. В случае с паспортом таланта вам нужно доказать, что вы прыгали выше головы, были одним из лучших в своем деле и на вас обращали внимание, и не только работодатели. Так что обо всех ваших успехах и удачах даже на штатной работе нужно писать в контексте влияния на культуру в общем. Например, вы автор текста, который принес сайту, на котором вы работали, 100 тысяч просмотров. Это здорово для вашего следующего начальника, но не для визы. Расскажите, кто ссылался на этот текст в других статьях. Может, по нему писали диссертации или снимали фильмы. Может, пока вы работали с этим текстом, вы завели хорошее знакомство с европейскими художниками или авторами. Если совсем просто, то ваше портфолио должно состоять примерно из 10 страниц. Первая – краткая CV с местом работы, должностями, образованием и контактными данными. А каждая следующая страница – это один ваш знаковый проект и разбор его влияния на людей. Тут подойдут тексты или подкасты, песни или рецензии на книги, танец или выставка. все, что хоть сколько бы влияло на культуру. На платформе Boosty, ссылку я выложу под этим выпуском, опубликовано мое портфолио, с которым я получил свой паспорт таланта. Может быть, глядя на это, вам будет проще создавать собственный документ. Там же выложены все 130 страниц бумаг, которые я собирал, писал и переводил для своей визы. Но ну а пока мы попробуем составить портфолио на одном понятном примере. Итак, Представим, вас зовут Жанна Аркадьевна, и вы бизнес-партнер московского продюсера Максима Шаталина. А Квансела совсем не интересует ваши отношения с няней Викой или с дворецким Константином, поэтому на страницах портфолио вы указываете фильмы, сериалы или шоу, на которых работали. Если речь про сериал, то название проекта его краткое описание. Затем вы указываете название канала, где выходило шоу, и описываете его аудиторию, скажем, 50 миллионов человек. Всю эту информацию можно прогуглить. Следом укажите награды, если они есть, а также пишите об актерах, которые у вас снимались. Если в сериале были люди-обладатели европейских наград, это супер. Если речь о фильме, то механика та же. Возможно, ваш фильм показали на кинофестивале. Как зовут режиссера картины, какие у него заслуги. А вдруг картина вышла в прокат не только в России? Или, может, вы снимали экранизацию важной книги? Тогда имя автора текста тоже можно добавить в портфолио. Еще на страницах портфолио может быть информация о ваших интервью. Что если у вас брали комментарии какие-нибудь зарубежные СМИ? Вспомните о лекциях или воркшопах, которые вы вели. Если читали что-то студентам вузов, это тоже можно указать. Таким образом, ваше портфолио – это не только перечисление конкретно ваших успехов, это и описание коллабораций с другими художниками и институциями. Вспомните обо всех проектах, даже о тех, где работали с ноунеймами, но теперь эти люди выросли в больших авторов, потому что все здоровское, к чему вы прикасались – это заслуга вашей насмотренности и вашего таланта. Получается, что на каждой странице портфолио не должно быть пустых мест. Схема такая – ваш проект, затем его результат в виде цитируемости, трансляций, заработков, премий, люди, которые благодаря этому добились успехов. Все это отчасти принадлежит и вам. В консульство по всему миру ежедневно приносят сотни кип-документов для паспорта таланта. И в Париже, куда отправляют все эти бумаги для финального ОК, у людей мало времени, чтобы читать полотна текстов. Так что прикладывайте картинки, ссылки и краткие буквально в одно предложение описание своих заслуг. Еще одно предложение – результаты. Еще одно – влияние на людей. Когда я собирал свое портфолио, на это ушла примерно неделя – это очень сильно меня подбадривало, но и давало надежду, что и в будущем я смогу создавать неподцензурные, стоящие внимание истории. Еще важный документ в вашем кейсе на паспорт таланта — это рекомендательные письма. Их могут написать люди, с которыми вы работали, включая тех, кого вы указывали в портфолио. Эти письма не похожи на характеристики из университетов или от начальников. И что это такое, мы обсудим уже в следующей серии.